0: Ja, hej och välkomna till beroendepodden podden avsnitt 35, mitt namn är Anneli. Eh, välkommen till er som lyssnar igen och välkommen tillbaka eh, till er andra. Eh, mm, tack för alla era mejl, eh, jag svarar så fort jag kan men jag läser alla mejl och eh, jag blir jätteglad för dem. Eh, jag förstår ju att den här podden verkligen behövs när jag får er, era mejl. Så... Eh, Ja, vem är jag? Jag lever som nykter sedan sen snart nio år tillbaka. Alkohol är min huvuddråg. Jag är en beroende människa. Man kan höra min den korta och snygga versionen av mitt liv i avsnitt ett. Vill man något så kan man kontakta mig på beroendepodden snabbelahotmail.com. Jag har en jättefin hemsida där det finns en flik som heter Hjälp att få- Eh, kolla in hemsidan för att eh, där under den fliken så finns det lite länkar till olika ställen man kan vända sig om man känner att man behöver stöd och hjälp. Eh, och eh, även om man vill stötta podden så står det på hemsidan hur man gör. Eh, ett sätt att stötta podden är ju att anmäla sig till flatenloppet som är den 16 september i sommar. Ett supermysigt löplopp runt flatenskön. Man behöver inte springa, man kan gå runt. 5,8 kilometer och vi har lite fina priser som lottas ut på nummerlapparna så det gäller inte att komma först i mål heller utan det är en mysig dag, mysiga människor och sol, alltid sol. <laughs> ja men som sagt, i dagens avsnitt så... Ja, jag vill säga så här också. Tack till alla er som delar podden på Facebook och Instagram. och så här, För det, det betyder också enormt mycket att jag ser att den sprids så att fler hittar till podden. och Så gör jag jättegärna det. Mm. Men som sagt, dagens avsnitt. Jag ska inte prata så mycket mer. Utan dagens avsnitt ska jag prata om en kvinna som... Ja. Har haft anorexi och bulimi men är idag frisk. Sen några år tillbaka. Så jag ska välkomna henne in på podden istället. Mm. Men ja. ja, hej och välkommen hit Cecilia Lagrell. Hej, tack. Hej. Eh, jätteglad att du är här och idag ska vi prata om anorexi och bulimi. Ja. Ja, och du har levt, eh, du har varit sjuk i anorexi och bulimi. Ja, i, vad blir det? 11 år egentligen. Ja, och nu så har du varit frisk i ja. fyra ungefär.
2: Ja, precis. Ja.
0: Så du, och du insjuknade väldigt tidigt?
2: Ja, väldigt tidigt. Jag blev väl som jag blev diagnostiserad i anoxin när jag var 13. Mm. Men hade redan som sexåring tankar om min, min, mitt utseende och att jag var chockad. Mm. kommer ihåg hur jag ville typ hoppa ut genom fönstret för att jag tyckte mina lår var så chockade när jag var sex. När jag var sju skulle jag gå på någon yoghurt diet. Så det är liksom hela tiden funnits med redan alltså ända sedan jag var liten. Ja,
0: men vi pratade ju lite här innan vi sätter på. Mm. Alltså från det, När man är sex, att man ens reflekterar över hur man ser ut.
2: Det är, det är jättemärkligt. Ja. Jag minns hur jag och mina kompisar satt och tryckte våra lår mot bänken. Och jämförde vem som hade störst lår.
1: Ja.
2: Eller minst var det väl det man ville ha. Ja. Men hela den grejen, att det är jättemärkligt hur... Hur man får för sig sådana idéer när man är liten. Och eh, vad är det är som har påverkat den till det.
1: Mm.
2: Okej,
0: okay, och när man är sex, var ju, då går man ju eh, sex års. Ja, sex års. Ja. Ja, och sen när du var sju så började du fundera på yoghurt.
2: Yoghurt i ett och grät i omklädningsrum. Och, och jag, var, jag var ju helt förstörd. Jag fick gå till BUP. Mamma skickade dit mig för att... Eh, Just för att hon blev orolig orolig mm. när jag var så himla ung och att jag brydde mig så mycket om hur jag såg ut och huruvida jag var smal eller tjock. Eh, så kom ihåg att jag satt där och skulle rita en bild av mig själv. Mm. Hur jag tyckte jag såg ut. Eh, och jag minns bara att jag tyckte det var konstigt. Jag förstod inte vad jag gjorde där. Det är väl nu i efterhand jag förstått varför jag var där. Men... Eh, Sen var det ingen mer med det. Jag tror inte det var nog det gav mig någonting med det där samtalet. Utan jag tror också att det gick lite fram och tillbaka i perioder. Att Ofta var det väl när jag var ledsen över andra saker. Redan då så tyckte jag att jag var tjock. Mm. När allting var bra och livet lekte så reflekterade jag inte över det som barn inte ska göra under den tiden.
0: Mm. Men var det något som hade hänt tror du som gjorde så att du redan i den tiden? Eller var det bara en inre känsla du hade att...
2: Alltså det är jättesvårt. Jag har ju verkligen försökt analysera varför. Eh, mina... Både mina föräldrar har en väldigt normal inställning till mat. Mm. Och eh, alltid gillat mat. Och ät mat har aldrig liksom haft vart en över eller någon typ av dietänk. Men... Jag vet inte riktigt var allt det här kommer ifrån. Hur jag, om det var någonting att det var så att jag hade massor med sorg och jag var ledsen över saker. Jag var ju väldigt duktig som liten. Mm. Jag var ju bäst på allt och alla berättade, alla både mormor och farmor. Jag var så himla duktig hela tiden. Mm. Eh, och jag kände väl att på något sätt hade jag då fått för mig att man skulle vara smal för att vara duktig. Vilket är en som lever kvar mm. i mångas ögon. Och det var väl därifrån jag fick det. Det är ju också en, en gissning. Att det var att jag ville vara smal. För då var man bra. Mm. Och det måste ju ha varit någon som har sagt. Eller indikerat på. Redan när jag var liten.
0: Mm. Men hur såg det ut sen Fick ni någon eh, hjälp? Bupp? Var
2: Nej, det Nej, vi var där på ett samtal. jag tror att de också sa efter att Cecilia verkar ju må bra. Mm. Och det var inte så mycket mer med det. Och jag ville väl inte gå dit igen heller. Och sen så fungerade det väldigt bra. Jag mådde ju, jag var väldigt glad som liten. Mm. Och hade väldigt mycket vänner. Och jag mådde väl schema. Vem som skulle få umgås med mig i vilken dag. Det var verkligen så här. Jag var väldigt, så här, väldigt, väldigt populär. Och, och hade väldigt roligt. Och jag var väldigt livsglad ändå. Mm. Ehm, och hela ätstörnings... Alltså sjukdom, När jag insjuknade ordentligt. Det var ju när jag i sexan.
1: Mm.
2: För då, hade ja, var jag 12-13. Eh, och jag minns att eh, min lärare, min mellansåldig lärare hade gått med viktviktarna. Mm. Och hon hade gått ner jättemycket vikt. Så jag vet inte ens varifrån jag fick tag på den här poängboken. Men jag fick en sån här poängbok så jag började räkna poäng. För att... För att gå ner i vikt och började simma flera timmar innan skolan. Då var det bara tolv år. Jag att jag åkte iväg bara för att få simma. Mm. Och lurade mina föräldrar att jag skulle äta frukost där. Och jag åt inga skolor. Så började hela den här hela grejen med att jag skulle gå ner i vikt. Vilket jag också gjorde. Och Men var det överviktig än? Nej, det... nej, det var jag inte. Däremot var jag ju inte den här. Det finns ju olika just i den åldern också. Jag var inte den absolut smalaste i klassen men jag var inte överviktig. Mm. Och när jag väl sen började gå ner i vikt så fick jag så otroligt mycket komplimanger.
1: Mm.
2: Alla tyckte att jag hade blivit så fin mm. och det var så bra. Och då var Jan och Cecilia börjat växa till sen och blivit så lång och smal. Och det var bara egentligen, det var ingen som i början såg någon fara med det här.
1: Mm.
2: Och då gick jag ner i vikt ganska snabbt. Och det var väl mina föräldrar som började märka att jag började äta väldigt, väldigt konstigt hemma. Mm. Att jag, jag vet inte vad jag höll på mig, men jag åt massor med frukt istället för middag och de märkte väl att det inte som frukost och så vidare. Så de, det var de som reagerade först. Och en, jag kommer ihåg att det var en kille i parallellklassen som kollade på mig och bara, Cecilia du kan sluta banta nu. Och då säger läraren som står bredvid och bara, nej men Cecilia bantar inte hon. Hon har bara börjat bli lite äldre. Så att det var väldigt mycket ingen ville kanske riktigt se. Hela att, att jag höll på att bli sjuk. Mm. Men det, mina föräldrar blev oroliga. Och då fick jag gå till skolsystern. Mm. Som sa åt mig att jag inte skulle dö av att äta vanlig fil istället för lättfil. Det var ungefär de råden jag fick. Och ja... Jag brydde mig inte om det överhuvudtaget. Jag fortsatte ju med min, med min diet som jag tyckte fungerade. Och som sagt, jag kände mig äntligen fin. Nu, jag, var bra, jag, jag var bra på, jag hade alltid varit bäst i skolan. Jag grät om jag fick ett fel på ett prov. Jag var alltid bra på allt. Och nu var jag även bra på att vara smal. Mm. Och det var, en, det var en väldigt skön känsla. Och sen, är det lite det man har och som faktiskt stämde att när man börjar gå ner i vikt som anorektika så blir man nästan lite hög. Det utlöses någon typ av dopamin eller serotonin eller vad det är. Så jag var väldigt, jag var trött. Jag kom ihåg allt jag alltid på svimma men jag var ändå lycklig. Mm. För att jag hade lyckats på något sätt. Tyckte jag själv. Men det gick över ganska snabbt. De här lyckokänslorna och, och folk till slut började de andra reagera också. För jag började ju se för mager ut. Mm. Ehm, och, men det fortsatte ändå helt okej. Det gick bra i skolan. Jag hade ändå fortsatt att med vänner. Ehm, hela det. Hela sexan egentligen. Och sen var det mellan sommarlovet mellan sexan och sjuan. Jag skulle åka iväg på kollo en vecka. Och jag såg ju som min chans. Nu slipper jag något tjat överhuvudtaget. Den veckan... Ja, kan man säga gjorde allting tusen gånger värre. Jag vet att det inte åt på hela veckan. Och kollolederna reagerade också. Och jag kunde inte ens behålla vatten sen när jag väl drack det. För att magen var så helt ur balans. Och när jag kom hem därifrån... Så hade jag blivit riktigt, riktigt, riktigt sjuk. Och det handlar inte bara om rent kroppsligt. Utan det var ju psykiskt. Allt, Jag fick jag ångest... För det första fick jag bara vanlig ångest. Jag hade inte känt av ångest innan. Men då började mina panikångestattacker. fick Jag bara grät och skrek. Och slog i väggar. Jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. Och Både i samband med mat. Och när jag hade ätit. Men också utan någon förvarning. Hela kroppen var verkligen i balans. Och eh, mitt psyke. Det var, jag var ju helt... Jag kunde sitta och bläddra i så här. Mattidningar i två dagar i streck. Och jag tyckte det var helt normalt. Jag tyckte att jag hade blivit matlagningsintresserad. Det var ju inte så att jag hade tänkt laga något av de recepten. Eller att jag... Tyckte att det var... Jag skulle aldrig äta dem heller. Utan det var bara så himla... Jag var bara så intresserad. Mm. Och så här, i efterhand inser man ju hur besattheten kring mat. Men då tyckte jag att det var normalt. Det var... Man blir väldigt... Man, man ser inte själv som äter, eller i alla fall jag såg inte själv som äter hur sjukt hela mitt beteende var. Utan jag såg det bara som, okej okay, jag har lite problem med att äta det, men jag, började inte märk jag märkte inte hur allt annat i mitt liv förändrades samtidigt. Hur jag blev arg, ledsen, apatisk, jag hade alltid varit väldigt ut och social, helt plötsligt satt jag var tyst. Jag kommer ihåg att jag, jag mådde bara dåligt i en dygnet runt. Mm, och när hela den här karusellen var igång när jag började skolan. Ingen kände igen mig rent utseendemässigt. Och eller hur jag betedde mig. För att jag var, hade alltid varit just så här populär bland kompisar. haft stort umgänge. Och nu satt jag helt tyst i klassrummet. Klistrad mot elementet för jag frös så mycket. Jag kommer ihåg att jag satt med vinterjacken. Det var bara höst. Och bara höll i elementet för jag bara skakade. För att jag hade så lite... Under utfatt. Och hela dagarna bara präglades av riktigt mycket ångest. Jag minns ju nästan varje dag. Jag bara satt och stod och grät. Och slog väggen och slog mig själv. Jag var helt, jag helt galen av den där svälten. Jag mm. visste inte längre vad jag gjorde. Och jag visste inte att jag betedde mig. Och jag förstod ju att det här inte var normalt att så dåligt. Men ändå var jag... Fortfarande vid det här tillfället så var jag nöjd över att jag hade blivit smal. Mm. Och många pratar om att de ser sig själv som tjock under hela sin ätstörning. Men jag såg att jag var smal. Och jag var så nöjd med det. Det var en sån här... Jag tyckte att jag hade lyckats fast det var ju liksom... Direkta motsatsen. Från att ha haft ett ändå ett bra liv och haft otroligt mycket vänner. Och varit glad, skrattat mycket. Jag... Jag kommer lite senare men det tog mig ett och ett halvt år senare och då kom jag ihåg att jag skrattade och då hade jag, då hade jag inte skrattat på ett och ett halvt år. Och det här var ju som sagt inget jag, man blir så in i sin sjukdomsbild, eller jag blev det. Och eh, hemma satt jag bara, jag hade öppen spisen och stod med händerna ovanför spisen bara för att värma mig. Jag var så iskall. Jag kom ihåg att jag hade en kroppstemperatur på 34 grader. Mm. Alltså i, när jag tog feber. När jag trodde först, det här är nog fel. Och så sa de det när jag var hos läkaren. om att nej det är för att din kropp inte orkar hålla temperaturen uppe. Så. det här hösten var väl någonting av det. De. Jag ska inte säga värsta hösten, Det kom inte andra <laughs> hemska höstar därefter. Men jag minns verkligen hur, hur dåligt jag mådde. Eh, och alla tog jag avstånd från mig också. Det var ju när vi började bli, komma upp i. Alla var på plutonåringar och. Jag menar jag var ingen en kul med. Jag satt ju bara tyst i ett hörn. Mm. Och frös. Och ingen kunde egentligen nå fram till mig. För jag var så energilös och apatisk. Men då fick jag ju komma in på en typ av dagvård. Ätstörningar hade väl precis börjat bli ganska känt då. Att vi började öppna en del kliniker och så. Men det var ändå inte så stort som det är idag. Att det finns, fanns så mycket så här specialistkliniker och... Jag kommer ihåg att jag fick börja på en dagbord på Sakomcentrum för ätstörningar. Och eh, den hjälpte ju inte överhuvudtaget för att jag kom ju dit och så fort de skulle servera mat så la jag mig på golvet och skrek. Mm. Så jag liksom, kunde se åt ändå inte. Jag var mest där och de såg väl mig lite som något hopplöst fall och jag trodde att man var lika... Jag tror att i dagsläget är man ofta lite mer hård mot ätstörningspatienter och äter inte det här för att dricka den här som är då som en tryck kompakt med näring istället för mat. Mm. Eh, eller du måste äta. Medan mina liksom utspel var som att okej, okay, men du slipper. Och när jag väl åt någonting. Jag hade ju vissa livsmedel som jag tyckte var okej okay att äta. Det är verkligen delat upp det i min hjärna. Så det här är okej, okay, det här är inte okej. Okay. Och då kunde jag äta och då tyckte alla att jag var så duktig där. Och bara okej, okay, vad bra det går. Och sen alltså, nästa dag så var det ris som jag inte ville äta. Och då slår jag mig på golvet och skrek igen. Så det var väldigt... Det var väldigt tumult och det blev det jobbigt i min familjesituation också. Mamma var ju jätteorolig. Och pappa med såklart. Och de kunde, jag vet inte de kunde väl inte göra så mycket heller. Det är svårt att tvinga någon att äta som vem som helst. Det är ju, du måste ju på något sätt få personer att äta. Och det. Jag var väldigt omottaglig från den typen av råd eller hjälp. Och men det vände också den, eller vände. Det var vid jul som den, då hade det ju bara varit ett halvår när det var varit, eller bara, men när det varit så här riktigt, riktigt dåligt som det vände. Och det var för att jag satt på den här äststörnskliniken och jag träffade läkaren. Och de sa att ditt hjärta kommer sluta slå.
1: Mm.
2: Eh, nu blir du inlagd. <hör> Jag hade någon idé om att jag verkligen ville fira julafton hemma. Jag vet inte varför just det var så viktigt. Men jag hade någon bild av att julen skulle... Jag hade väl barndomsminnen som sa någonting bra om julen. Så att jag ville verkligen vara hemma på jul. Och då började jag äta igen. Eh, absolut inte normalt. Absolut säkert inte tillräckligt. Men så tillräckligt att inte, den här neråtspiralen inte fortsatte.
1: Mm. Eh,
2: och. Så här fortsatte det ungefär den här våren också. Det blev varken bättre eller sämre. Men det, det, det såg still och var dåligt. Men jag var inte på väg att dö längre. Och...
0: Men vad tänkte du när du sa att ditt hjärta kommer sluta slå? Alltså...
2: Det roliga var att det var inte ens det som gjorde att jag började äta igen. Det var för att jag inte skulle få fira jul hemma. Ja. Och det säger också lite om hur man är instängd i sin egen lilla bubbla. Att jag hade... Jag såg inte det som de fara. Det var... Och jag tror inte att jag hade ens blivit så ledsen just då. För det var så jobbigt. Jag, hade, jag, hade verkligen, jag mådde verkligen så dåligt. Och jag kunde inte heller riktigt koppla det till. Att det var för att jag inte åt. Mm. Utan. Jag hade nog mer kopplat till att. Ja, jag vet inte. Det var, det var, jag, var, jag var verkligen. Helt förvirrad. Mm. Eh, och jag hade egentligen bara stort sett. Typ, panikångestdagen är ända mm. Och... Min mamma fick ju tro att var sjukskriven under det året. För att jag var hemma med mig. För att jag kunde ju inte vara ensam. Jag kunde, ju inte, jag kunde inte röra mig. Jag, kunde, jag tog en promenad och fick träningsverk. På nätterna fick jag loss, ligga med en massa kuddar mellan liksom, ben och allting. För det bara gjorde så ont. För alla ben bara stöt i den. Det var ju verkligen helt... Och jag tyckte att det var normalt. Mm. Jag blev arg när jag, när jag reste mig upp och inte blev ir. Mm. Jag bara nu jag ätit för mycket. Jag, jag var så otroligt inne i den här sjukdomsbubblan. Så, så det var så alltså,
0: när du reste dig upp och blev yr så kändes det bra. Ja, det kändes ja. bättre än... Ja.
2: Mm. ja, annars blev jag jättearg. Jag kommer ihåg att jag kunde börja gråta om det inte var så. Ja. Um, men det blev, började ändå bli bättre när jag träffade. Jag upp kontakten med en kompis där i slutet av våren när jag var 12-13. Och um, började umgås lite med folk igen. Och då hade ju alla mina gamla tjejkompisar hade, men det var de liksom de coola personerna i skolan. Mm. Eh, och eh, jag ville verkligen vara med dem igen. Jag såg det liksom som, som ett mission att jag ska bli en av dem igen. Eh, så jag började hänga med alla och ja, började tjuvröka och dricka. Gjorde den första gången där under den sommaren och tyckte att eh, nu skulle jag också bli en cool person mm. och få vara med dem. Och det fick jag ju vara. Men alla som typ träffade oss som var lite gäng sa när de sa så, här amen sissy, då sa de att det är hon som bara så tyst och bara skrattar till lite ibland. Och det var ju jag. Jag hade ju levt så socialt isolerad under, under ett år. Så jag vågade inte ens prata med människor. Jag var helt... Jag, jag var rädd att folk skulle skratta åt mig. Jag, jag var... Jag kommer kom verkligen ihåg det att så fort jag skulle säga någonting tänkte jag tio gånger och sen så vågade jag ändå inte säga det. Eh, och då hade jag ju varit den mest utåtriktade personen någonsin innan. Så det blev väldigt, väldigt konstigt. Eh, men då började det faktiskt vända lite grann. Att jag både gick upp lite vikt, vilket jag behövde för att på något sätt återställa balansen i hjärnan speciellt. För att som jag var så, den saknade så mycket energi. Men också att jag började umgås med folk igen och... Det hade gått bra i skolan, jag behövde aldrig gå om, för jag gjorde en del arbeten hemma och att lärarna var väldigt snälla så. Men det gick fortsatt att gå bra i skolan och jag började ändå tycka om livet lite mer. Det var ju fortfarande inte något sådär bra, men det var, det var, det var bättre. Och så jag fortsatte egentligen under hela högstadiet. Och det var egentligen när jag sen började, skulle börja gymnasiet som jag började få riktigt mycket ångest igen. Mm. Mådde jättedåligt och då kopplade jag inte heller upp det med maten för då tyckte jag att jag vara frisk. Men så här i efterhand kan jag ju se att jag, det var ju till väldigt stor del av, på grund, fortfarande på grund av maten. Så att jag fick hoppa av gymnasiet då första året och så började jag jobba på McDonalds. Och det var under den tiden som jag började utveckla bulimi. Och inte på grund av hamburgare utan att jag minns att jag hade jag så mycket tid ensam hemma mm. mellan när jag jobbade. Och jag minns då första gången det var så att jag bara, om ah, jag ska bara ta en macka. Och jag plötsligt att jag ätit tio mackor. Och tänkte att jag fick riktig panik och spydde. Och då var det liksom igång. På något sätt var det för mig som att få äta kakan och ha den kvar lite grann. Fast egentligen inte Den blev mer att jag kunde, då kunde jag plötsligt få äta men ändå blev av med det. Det var, jag tyckte att det var en praktisk metod. Eh.
0: Men första gången det spydde, hur kommer du ihåg hur du tänkt, ah. kände efteråt? Ah, alltså, efteråt? Det
2: var... Ja, och då kändes det skönt.
1: Mm.
2: Och det här, det, det, här ju, det här förändrades ju med tiden. Mm. Eh, I början var det lite som att spja upp ångesten. Det var lite den känslan att trycka i massor och på något den rena kroppen. Lite på så sätt mm. kändes det. Och jag kommer ihåg att jag inte ens tyckte det var jobbigt den första gången. jag var så bara, gud vad smart. Mm. Jag är ett geni. Mm. Lite där de tankarna var kring det hela. Men det där gick ju ut för ganska snabbt. Jag slutade jobba på McDonalds. Och undrar om det var då. Ja, nu är jag inte helt säker på åren. Det ingen roll. Men nej, det var året efter. Så ja, det gick inget bra det året. Jag mådde bara skit och jag kommer ihåg det att mina vänner började säga att sår över hela knogarna för att jag hade spytt så mycket Det hade suttit i tänderna, så folk bara, har varit slagigt? Liksom. Det var så att, och uppsvällde hela ansiktet, och det var verkligen, och sen så mådde jag ju också riktigt dåligt. Alltså om jag mådde dåligt som man anorektiker så var det så mycket mer skam mm. över att blev mig. det var mycket mer skamfyllt att mm. spyr upp maten. Eh, och, det liksom fortsätter det här. Jag vet att jag mådde väldigt dåligt under den här tiden och sen så skulle jag börja gymnasiet igen. Och då var min bulimi som värst. Jag kunde liksom sitta hemma hela dagar och bara äta och spy. Och jag minns att jag till och med fick gå hem från skolan när jag hade rast. Och jag bara, Nej, jag måste gå och köpa pannkakor. Jag måste gå och köpa pannkakor och gå hem och spy. Det var, så här, det, var, det var så starkt sug. Det var verkligen att jag kunde inte, jag kunde inte hantera det. Det var, jag var ju, jag hade liksom som abstinens efter att få äta och spy.
1: Mm.
0: Men just spy, att det var den här känslan att du spydde upp omgås. Ja, och ständerna. att få äta. Ja. Att
2: verkligen få äta det jag tyckte var gott och socker och söta saker mm. och bara allt som var jag hade haft som förbjudet.
0: Men blev det ett lugn därefter? Mm. Och hur länge höll det lugnet i då?
2: Det var typ bara ett tag. Och sen kom ångesten. Det var mm. då ångesten började komma och tänka så här: Okej okay, men jag undrar hur många av de här kalorierna jag behållt som jag åt. Att liksom. Som, ja, det är egentligen oviktigt hur, hur det tas upp av kroppen. Men jag visste ju att en del av kalorierna faktiskt behövs. Mm. Och det gjorde ju att jag fick jättepanik. Efter det här lugnet. Först är den här. Liksom nästan som att gå in i er erofoni och bara få äta det jag tyckte var gott. Och bara trycka i mig. Till att spy, bli lugn och därefter kom ångesten. Och då var det ju jättekraftigt. Så det kunde ju sluta med att jag ofta att jag åt och spydde igen. Så kunde jag hålla på så. Tills mamma kom hem från jobbet.
0: Spydde du efter alla måltider? Alltid, Nej,
2: eller? Det, var väldigt, det berodde väldigt mycket på vad jag åt och när jag åt för mycket vilket jag då ofta gjorde för ibland kunde det ju vara så att jag kanske åt liksom frukost vid nio. och sen så åt jag nästa gång klockan sju på kvällen. Det var ju mm. väldigt fortfarande var det så himla det var ju oregelbundet och det var ja så att jag spydde inte upp allt men jag spydde upp nästan åt och det var ju dagligen. Men jag trodde dina föräldrar att du hade blivit
0: frisk här när de såg att du åt helt plötsligt eller?
2: mamma förstod ju att som jag menar, det är halva skaffer lite uppätet varje dag. Alltså, det var ju lite så här. Hon sa då, hon sa det till mig nu efter att jag aldrig haft så dyra matkostnader. det var ju lite det Men jag tog upp allt. Jag mm. kunde ju äta precis vad som helst. Jag kunde sitta med någon som liksom, göra fyra på ett kommande haver, det, det fanns någonting kvar, och det mm. socker på, Som inte ens, alltså, jag menar, det var ju bara för att ha någonting. Och där kommer vi lite in att det kanske inte bara var att det var gott först för det. Men sen var det också bara på något sätt att bara att få fylla mig och sen mm. få upp det. Så det var ju ja, så hon började ju märka, pappa tror jag inte märkte mm. faktiskt, utan det var, ja, och jag tror att vissa av mina vänner började märka också. För vi kunde ju sitta tillsammans och äta och sen så ville jag skicka ut allihopa. det mm. sitta att att det hemma åt mig och jag bara, och alla såg ju många mackor jag åt. Jag bara, äh, men ni måste gå när mamma kommer hem och så vill jag gå och spy.
1: Mm.
2: Och de började misstänka någonting också.
0: Var det så att de sa något då? Eller? Ja,
2: det var en speciellt en vän, minns jag, som verkligen var som så här: Hon kommer inte på dun igen, du vet, jag förstod mm. Och jag bara ställde mig i duschen och bara låtsades att jag inte hörde och spydde i duschen. Det gjorde jag också jätteofta ofta just för att jag då hördes det inte mer. Jag Nej. gjorde det, och det var ju så här: Jag var hemskt hela, hela, hela grejen. Eh, och det var verkligen det att ångesten var så himla kraftig då hela tiden. För det första för att man. Visst, att jag hade ju fortfarande så mycket så här, Och riktigt tänkt att jag ville begränsa mig. Mm. Och det var ju lite det jag försökte med också. Att när jag hade spytt för en dag så var att nästa dag ska det gå bra. Och jag var inne på massor med hemsidor och läste om massor. Samma som med ätstörningssidor nästan. För, bara för att bli peppad. Okej, okay, men klarar de det så klarar jag det. Jag är ju klarat det förut. Och bara, aha, imorgon ska jag bara äta så här Och det spårade ju allt ut.
1: Mm.
2: Så att det var ju bara, det var en ond cirkel. Och jag... Hade levt så länge med stödningarna så jag visste egentligen inget annat. Så... Men... Jag kom in på en behandling hösten efter. Och började må ganska, må ganska bra där. Den behandlingen som jag faktiskt blev frisk av sen också.
0: Men var det du som sökte då själv mm. eller? Att...
2: nu kommer jag inte jag ihåg det har varit så många turer äh. med det här men jag undrar om det inte var så Eftersom som som kom att eller det det var man då meta kliniken jag kom till sen mm. så jag gissar på att det var jag som sökte för att jag var så trött på, de här, mm. på det här livet och eh, jag blev ju kom in ganska snabbt och hade jag precis börjat om gymnasiet igen men de var också du kan ju inte gå i skolan jag menar springer man hem på rasterna för att äta pannkakor så menar, det funkar ju inte. Mm. Och liksom inte kommer tillbaka för att jag tyckte att det hade viktigare saker för mig. Um, och uh, den här behandlingen var väl, den var jag mådde bra när jag var där. Men när jag inte var där så misskött jag mig totalt. Um, under vardagen var man där på dagen och så kom jag hem på kvällen. Och då åt jag det jag skulle. Men så fort det gick några dagar när jag inte var där så spårade allting ut igen. För jag begränsade mig fortfarande väldigt mycket med den. Jag menar, jag kom ihåg att när jag skulle välja mat hemma så ville jag ha absolut. man skulle ju, Där det handlar om att man ska väga och mäta maten i början. Och för att sen ta bort de måtten och lära sig att äta normalt. Mm. Och jag valde ju alltid maten hemma som var den mest, mest kalorisnåliga. Jag var jag hade kvar så mycket. Jag ville inte riktigt bli frisk. Så den fungerade ju bra medan jag var där. Och sen så... Fungerade det inte alls helt enkelt. Så att det fortsatte väl egentligen efter, jag tror jag var där ett år. Och så sa de att, jag tror inte det var de som sa till mig att du sköter inte det här. Mm. Du måste göra det, annars kan vi liksom inte, vi har så många chanser. Du måste försöka och vilja det här själv. Och jag var väl inte helt, jag var alltså liksom, nej men då jag i det. Nu vill jag, då är jag precis fyllt 18 tror jag också. Jag sa, nu vill jag leva mitt liv. Nu ska jag ta igen allt, alla jobb och jag har haft. Nu ska jag kunna gå ut och festa. Nu ska jag hänga med mina kompisar. Typ ingen ska kunna spyra mig. Så att... Eh, jag slutade det helt enkelt. Mm. Och vi eh, bestämde mig för att börja på gymnasiet igen. Tredje gången helt. Och... Eh, och då är det också så här, mitt i att jag väljer att eh, börja hotellrestaurang. Alltså, det är också så här varför skulle jag vilja läsa något med mat egentligen? Men jag fick för mig att det var en slapp linje, vilket var jättekonstigt eftersom jag alltid varit otroligt engagerad i skolan, men nu skulle jag ha det lätt för mig. För nu skulle jag egentligen liksom få ha det bra. Det var lite det som var min tanke. Men eh, jag är i egentligen bara skolan då. Det var istället, då var jag inte motiverad till det utan då var jag Träffade lite nya kompisar, kom så vi var ute flera dagar i veckan. Och kom sent i skolan. Och det var ju bara så här. Och jag fortsatte då att eh, hetsäta och spy igen. Under den här tiden. Och när vi höll på med våra sån baka grejer, Jag kunde stå och hetsäta i skolan egentligen. Alltså inte så att inte så kanske folk märkte det. Men sen så jag, men gick jag och spydde. Mm. Det var ju som att det var, det var fortfarande så kvar så mycket. Eh, och... Eh, det slutade ju med att jag blev sjukskriven sen igen. De sa det på skolan att du kan inte bo kvar här, du mår så dåligt. Så fick jag sluta igen. och jag vet inte när det var om det var året efter som jag började på en behandling. Det är många tider som är lite diffusa också som mm. jag har mått dåligt emellan och varit. Jag tror att det var året efter som jag fick börja på som jag började då igen på så kom centrum för fetstörningar på en dagvård. Det fungerade egentligen inte heller något bra. Det var ju väldigt mycket, mycket psykologiskt när det handlar om att man måla och man ska ha mindfulness och sådär. Och kanske inte så mycket fokus på maten utan man skulle äta, de så här ska ni äta. Men det gjorde ju inte jag. Det kanske var det som också var problemet i den här behandlingen, att det inte den heller funkar. Men jag bara, jag kan hoppa över frukosten och jag kan göra så här Och hade min egen lilla plan varje dag ändå. Så det hjälpte väl inte heller sådär jätte. Bra om man nu ska säga så. Mm. Eh, men eh, efter det här så började jag jobba och eh, livet flöt på i några år. Det var, gick inte några mer behandlingar. Jag åt fortfarande väldigt konstigt. Jag spydde väldigt mycket. Men det fungerade då utåt. Jag tror att alla trodde vid den här tidpunkten att jag var frisk. Mm. För jag såg frisk ut. Jag var normalviktig, Jag gjorde saker. Men jag var ju fortfarande så sjuk. Men då syns det inte och det är väl det som är lite förädligt med bulimi och andra typer av som, ätsörningar som inte är anorexi, att de inte syns inte Nej. utifrån. Mm. Utan det blir så dolt och det blir så mycket skam i det också. Att, jag, menar jag kom helt slut i jobbet alla bara har du sovit och jag har suttit uppe till fyra och ätit och spytt. Mm. Ja, men, det är ju inte såhär, men det kan man ju inte säga. <laughs> Utan det är ju istället så här jag hitta på massor med konstiga grejer som hade hänt bara för att ja, bara för att jag mådde så dåligt i det här. Eh, och eh, ja, jag flyttade till Spanien däremellan och trodde att jag bara, ah, men jag jobb jobbade där ett halvår och var så att jag bara, nu kommer jag kunna bli frisk för nu byter jag miljö. Och det funkade ju inte alls Nej. heller. Utan det var ju samma, samma, samma grej där egentligen. Fast det var vissa perioder var det bättre när jag bodde med andra människor. För då kunde jag spy och det, visst, det hängde liksom lite upp med andra också. För jag trodde att de skulle kunna hindra mig. Jag vågade ju aldrig vara ensam. Eh, men när jag kom tillbaka så mode från Spanien så var det att då mådde jag sämre än någonsin. Först från att ha jobbat som barhandlär där, och liksom, Det var bara fest och jag åt mycket och jag spydde och jag åt inget alls och jag satt som var på festa igen och det var ju bara så här hela tiden bara ångest och ännu mer ångest när jag kom hem. Det var som att jag var i totalt förstört och det var där jag sökte hjälp igen eh, och då var jag såhär jag, jag måste ha hjälp, det här funkar inte och eh, kommer in, på en behand kommer in då, då på behandlingen och eh, men då hade jag bokat en resa till Thailand så jag var tvungen att resa på till Thailand först det var ju också så här helt galet och åker dit och bara festar i två veckor och mår ännu sämre när jag kommer hem och men då börjar den här då börjar behandlingen och bestämde mig den här gången för att nu gör jag som de säger.
1: Mm.
2: Jag har ju försökt med det här i 11 år hitta mina lösningar på att ha kontroll över mitt ätande och bli frisk. Och det har ju inte gått bra. Nu ska jag göra allt. Och det var fruktansvärt tufft. Det var hemskt. Just för att man helt när man inte till de här kompensationsvägarna. Och inte köra sin egen grej, utan och de var väldigt så rik. Var också på här, de man då med igen, när man liksom väger och väger maten och mäter upp. Och, så här, du får inte ha några lättprodukter du ska ha. Så var så att de bara, du får äta vanlig mat hemma. De bara, du kan äta sånt åt när du, liten. du har liten. Jag är pyttepanna. Och jag bara, jag inte äta pyttepanna. Liksom. Så jag var helt. Men och de var jo men nu är det så. Och jag gjorde liksom allting de sa. Mm. Jag gick all in och jag fick sådana ångestattacker och grät. Och de bara, nu ska jag äta Och jag bara, ska jag äta en skiva i vitt och jag liksom Eller liksom trycka i mig två bagetter och spytta upp det. Men att äta en skiva då skulle jag liksom dö trodde jag. Mm. Men jag gjorde allt det här. Och eh, det började bli bättre. Jag kommer ihåg den känslan när jag bara gick runt ute och bara, jag mår ju bra.
1: Mm.
2: Eller när jag var ensam hemma en timme. Och jag bara, jag kunde vara ensam en timme utan att spri. Jag, jag hade liksom inte kunnat vara ensam på så många år för att jag visste att då skulle jag spy. Jag borde kunna liksom hänga med mig själv igen och tycka att det var väldigt skönt. Och var väldigt noggrann med att äta och jag fick inte träna någonting. Det hade ju i gjort precis innan heller. Jag hade bara klivt till kom och hjälpt mig. Men eh, jag hade, hade jag fått välja att jag träna ganska hårt när jag började den här behandlingen lite för att det hade varit skönt. Men de, jag var verkligen att jag höll mig till allting de sa. Och i och med det här så började mycket annat i mitt liv också lösa upp sig. Det var, det var jag hade ganska mycket knasiga relationer omkring mig. Jag hade inkolp med min ekonomi. Och det var väl inte så att jag handlat så mycket mat. Men jag bara bry, jag hade bara slutat bry mig. Det var lite det som så bulimin innebar för mig också. Att i slutet, att, jag bara, nu skit i allt. Från att ha liksom, förrättat kontroll på allt. Så bara, nu kan jag bara släppa allt. Mm. Bara... Skitsam om jag hoppade där och skitsam om jag, det var väldigt mycket bara strunta i allt. Så att eh, det var här i början upp så jag hade när jag fick en behandlare också som jag, man pratar ju också, det är ju lite beteendeterapi mm. men man pratar också givetvis så
0: mycket. Om man några speciella verktyg och så
2: ja, tänker Ja lite hur man ska hantera ångest Och det handlar liksom om att man ska vila Det handlar så otroligt mycket om att vila Och det är väl det sista man vill göra när man har ångest Alltså <laughs> länge så här, När man verkligen känner att man på död så bara Lägg dig och vila Och det, det var lite det som var grejen mm. Och att ähm, Mer att Jag kommer ihåg att de sa det, de bara Men följer du bara det här så kommer du må bra Och jag, jag trodde de inte men jag vill ju ändå tro dem För jag visste mm. så att inget annat har ju faktiskt gått Dit tills. Och eh, det började ju göra det. Och jag har ju alltid trott att, och det kanske är så också, men att det har varit mycket psykiska grejer omkring som har varit problemet. Och därefter har jag hetsatit, men när jag fick ordning på maten så kunde jag liksom helt plötsligt ta tag i de andra bitarna. För då tog inte det upp all tid. Så jag minns verkligen det året och den sommaren. Och då var det den bästa sommaren i mitt liv. Så jag mådde så bra i plötsligt. Jag var bara så här livsglad, jag uppskattade allting och det gör jag nog mer så här fortfarande också än jag gjorde det långt innan. Att jag kan så bara uppskatta av att ja, typ vara ensam och typ bara ta det lugnt eller bara att, typ, se en fågel. Men mycket blev så att jag hade så inte uppskattat någonting innan eh, för att jag hade varit så sjuk. Så att jag trodde att jag, hade, jag, trodde, jag bara väntade. Jag bara, när kommer smällen? När ska jag börja med dåligt igen? Och det är sådana smällar jag, jag haft efter också såklart det har ju inte bara varit friid och frid mm. men det kanske inte har varit med maten utan det har varit andra grejer men jag var väldigt det, det liksom hjälpte för mig att vara så strukturerad när det gäller maten att äta på fasta tider äta de här sakerna de sa äta lagom hängder sen så ska man ju börja äta det själv det var inte så att jag vägde och mätte maten under hela tiden utan det var så att nu har jag lärt mig hur normal portion ser ut och nu ska jag äta den och Saker och ting började verkligen... Alltså, jag började sluta tänka på mat. Det var inte viktigt. Jag började tänka på andra saker. Jag började plugga igen. Och det var som att... Det var väl lite hetsigt för att jag läste upp gymnasiet på ett år. Jag fick för mig att nu ska jag ta igen allting som jag missat under de här åren. Och lite den känslan fick jag när jag, när jag blev frisk. Mm. Så jag fick väl en del stress sammanbrott där. Mm. Eftersom man... Det är, det är inte riktigt någon bra det att bara försöka göra. Om man har varit sjuk i 13 år. Fick jag ta, ta, ta igen allt det. Det blev inte så bra. Men. Det har verkligen. Jag fick väl också höra det ganska mycket. Så att det kommer alltid vara ett stöd. Mm. Och. Jag tror inte det. Alltså, jag menar idag jag ser jag mig själv som helt frisk. Eh, men jag kan ju också. Jag måste ju hela tiden också bara. Tänka efter att jag kan inte tappa på en diet och att jag ibland som sagt, att när, jag, när jag mår dåligt fortfarande idag så kan jag bli så här, för det första kan jag säga att oh, jag är så tjock det går på automatik i huvudet så jag bara, va? Men vänta, vad är det jag säger för någonting? och får ifrågasätta det och samt att jag kan få för mig att ah, nu ska jag köra någon också och då är allt andra problem och jag gör det ju aldrig, utan jag, får, jag, kan, jag agerar inte på de känslor jag kan identifiera dem att mm. det här är någonting annat och att jag vet att om det blir knasigt så återgår jag alltid till mer än nordannare med mitt gamla matskema Att jag äter liksom ännu mer på exakta tider och verkligen... Alltså så ska jag ha någonting i allt och luta mig tillbaka mot. Även om andra delar Att det inte går ut över maten igen. Men jag skulle se mig själv som helt fiskrö. Jag menar, jag kan äta allt och jag får inte ångest. Och jag, jag har liksom inte... Jag har inget problem med att äta någonting som var förbjudet utan att hetsäta det. Och ja, som sagt, jag... När vi pratade lite där innan. Det är klart att jag kan äta för mycket godis kväll fortfarande. Men jag får inte ångest av det Och jag mm. får inte ens tanken på att spy upp det. Eller någonting som har med någon sån här att göra. Och jag får liksom även där vara rädd att inte träna för mycket. Jag har tre dagar i veckan där jag kan träna. Och det är ju inte först nu jag fisk Jag kan göra det. Mm. För att annars så hade det. Hade jag tränat när jag började behandlingen. Så hade jag hela tiden varit lite extra nöjd. jag hade jag bara okej. Okay, men det var okej okay att jag åter där. För att jag tränade. Jag hade liksom matat ätstörningen på något sätt. Hela tiden. Så fort vi gjorde någonting som var kompensatoriskt Och det hände ju under behandlingen också. Att jag gjorde så här ja, ah, jag hoppade över den där josen. Och så var jag jättenöjd. Och sen så blev det liksom att när jag var ärlig och berättade det och jag tror att det var det som gynnade mig och att jag bara kunde släppa det helt och bara ge över det till någon som faktiskt var duktig på det och specialist. Mm. Så... Det är verkligen räddade mitt liv. Jag, har, jag, kommer, jag kommer alltid vara just tacksam för den behandlingen, sen om det var för att jag också var redo. Jag har nog, det, klart att det, har med, det finns ju olika behandlingar jag kanske hade blivit frisk om någon annan också. Men jag var också redo att ta emot den hjälpen och jag tror mycket att det är det som är det viktiga. Att man, att man måste bestämma sig att helt våga ta. tag. Man kan, alltid, man kan alltid gå tillbaka till sina gamla dietrar om man vill sen efter. Mm. Man, det det liksom är ju bara så här, ja, man kan börja spy igen också. Alltså mm. det finns ju, det går ju att göra det. Mm. Men man måste typ testa ett att bara helt lyssna på någon annan. Och att helt göra på det sättet som, som de alltså, föreslår. föreslår. Mm. Ja, det hjälpte ju i alla fall mig att jag inte försökte äta någon konstig mat. Utan faktiskt satte mig med pittepanna och blodpudding mm. liksom, som jag inte hade till sedan jag var liten. Och det var lite den här med att, det spelade inte så stor roll längre. Det var näring, det var mat. Mm. Men jag tycker att det är gott också. Så det var inte det att jag hade inte valt. Det var mycket jag inte tyckte om när jag började den här behandlingen. Eh, väldigt, väldigt mycket. Och det var ju inte det att jag inte tyckte om sakerna. Utan det var ju snarare att det var så att... Det var liksom inte värt att äta det. Det var liksom att vi drog mig för gudet-lista. Mm. Och då tyckte jag inte om För det var alltid en väldigt enkel ursäkt. Så att, eh, ja.
1: Mm.
0: Men hur är det med din, du har ingen ångest alls idag. Kan det komma eller? Och...
2: Alltså runt mat. Eh, nej, in, inte alls. Men sen är jag ju en ångestbenägen person. Mm. Jag kommer allt för det första har jag en extrem prestationsångest. Mm. Och det kom väl tillbaka i att det blev frisk igen också. Att jag bara, nu måste jag göra allting bra. För mm. nu har jag ingen ursäkt. För det var också lite, kanske inte en ursäkt under de här åren. Men det var lite så här att men jag, har ju, jag är ju sjuk. Mm. Jag har ju haft det så jobbigt. Eh, och när man inte har det så, så, så är det ju som liksom, är kan Nu måste jag prestera. Men sen kan jag ju få ångest över andra saker också. Mm. Det är ju, den har ju suttit kvar egentligen sedan jag blev sjuk. Sen om jag hade fått den ändå. Men
0: vad har du för verktyg då? Vila? Ja, vila. Vila lite nej, nej. Jag, jag vet inte jag, jag, jag har ju haft väldigt mycket ångest. Och kvällsen, vila.
2: Nej, nej <skratt> idag, idag så springer jag ju jag Och det hjälper ju mig mest mot dem. Mm. Istället att ta en promenad. Mm. Eller prata med någon. Mm. Verkligen försöker bryta. Det är ju egentligen det, och det, som, det som fungerar för mig idag. Det är att typ ringa till någon. Mm. Gå, antingen bara umgås med min sambo. Eller åka, åka hem till en kompis. Mm. Göra någonting. Inte sätta mig själv och gräva ner mig. Mm. För det blir aldrig bättre. Mm. För att det börjar med en sak. Och sen är det hela livet skit på typ tio minuter. För att man... Då är allt dåligt. Och så mm. är jag ju. Jag är ju väldigt... Allt eller inget person även idag. Mm. Eh, just med maten är jag klar att jag faktiskt har det ganska stabilt. Mm. Och inte vara det så där. Men jag har ju den benägenheten. Mm. Hade jag kunnat hade jag som sagt tränat kanske sju dagar i veckan. Mm. Eh, och då behöver det, det inte vara ätställningsmässigt. Det blir en sån här... För det första så var man ju väldigt bra av det. Mm. Och sen så blir det så att nu ska jag ha resultat. Att det blir den. Så därför måste jag hela tiden, det är ju en sån. Som sagt, jag kan säga att man är helt frisk, men jag kan också säga att jag måste hela tiden vara lite aktsam för mm. att ge mig all in på just sådana grejer. Det ska väl man väl vara med allt. Mm. Men är man en of, alltså jag menar, är man en beroende person? Och är väldigt sådär att man gärna gör allt eller inget. Mm. Så är det, det är väl ofta lätt då som sagt att uppföra. Alltså, då blir, när man blir frisk på näsörning kan det också gå över i andra mm. grejer. Så är det ju. Mm. Jag är ju fortfarande väldigt att jag vill göra allting perfekt. Mm. Allting ska vara bra och sen så får jag jätteångest när jag inte gör det så bra. Mm. Men det försöker jag ju också träna på. För tar jag tror väl lite grann att lyckas man på ett område och börjar liksom analysera sig själv. Att så här, varför är det här så viktigt? Mm. Att inte ta allting på för stort allvar utan bara att Ja, kuggar jag Vad spelar du
0: ifrån? Ja, men exakt. Och det är ju mycket av ångest man har. Det är ju ens tanke. Men att det är mycket ens självkänsla. Mm. Alltså, vi, vi duger precis som vi är. Mm. Och det, man, ja, det är viktigt att lära sig
1: det. Sen ja. så
0: kan, ska man ju kunna prestera och göra toppresultat på saker ändå. Men ja. inte för att det ska boasts Mående, utan Nej. det ska man göra av kanske andra orsaker då. Mm. Men jag, jag är jätteglad att du är med och berättar din eh, historia också. Att du är frisk från mm. eh, din matstörning. Eh, ätstörning, Ma matstörning, <laughs> ätstörning. Eh, det verkligen betyder jättemycket för eh, att du kan dela med dig om det. Eh. Har du, jag tänker på anhöriga. Alltså, har din mamma och pappa fått någon hjälp och, alltså så här, i det här? För att mm. de har väl stött där på sidan som medberoende? Mm.
2: Verkligen. Ja. Nej, inte särskilt. Och jag tror verkligen att de hade behövt det. Mm. De fick väl några samtal där när jag var på någon typ mm. av behandling. Men det var ganska luddigt många gånger. Det var många gånger det inte var, jag skulle säga så efteråt inte riktigt. Det gick riktigt rätt till. Speciellt när jag var yngre. Utan det var väldigt mycket så att se till att hon äter. typ Lite så. Och kanske mm. inte riktigt. Nej de har nog inte fått det. Och de har ju varit speciellt. Min mamma har ju varit väldigt mer i det här. Mm. Och liksom egentligen stort sett gjort allt för att. Istället för att vara med till lag. Så var det så att det om hon bara äter någonting. Mm. Vill jag åka iväg klockan åtta på kvällen. Till en viss ica på andra sidan stan. För att köpa ett parron jag vill ha. Så gjorde hon det. Mm. Hon var liksom väldigt Och det var ju för att hon ville mitt bästa. Och vilket. Ja, det var säkert bättre att jag åt här än ingenting alls. Men det blev ju väldigt jobbigt för henne och, det, och ja, givetvis för pappa också. Att de har ju, för de hade nog behövt mer stöd. Och det kanske är bättre med det idag. Jag vet inte. Jag antar det. Eftersom mm. det blivit mer, man diskuterar det mer och det blir större och man vet liksom att det är så vanligt förekommande. Men det tror jag hade varit jätteviktigt att lägga mycket fokus på. Mm. särskilt när det är så unga personer men även när man är Äldre också så behöver man ju stöd hemifrån.
0: Mm. Men vad tror du hade kunnat äh, göra en förändring tidigare? Alltså vad någon hade kunnat säga som hade påverkat dig åt rätt håll tidigare? Jag tror
2: inte någon hade kunnat säga någonting. Nej. Däremot så tror jag att hade jag kommit in på någon typ av helingsvård när jag var redan 13 år. Mm. Under kanske lite längre tid. Mm. Så tror jag att det hade kunnat hjälpa. Mm. Det är jättesvårt att tänka tillbaka så. Men alltså säga, det det. Folk sa ju allt möjligt, både, när jag, första, både komplimanger, men sen var det ju också det här med att Oj vad du har blivit mager och jag blev ju jätteglad Sen mm. sa så någon så här: vad pigg du ser ut idag Och jag var, alltså jag kunde gråta i timmar, för jag, jag har blivit tjock, jag har blivit tjock mm. Så att allting vände sig ju egentligen, man, man gör om väldigt mycket saker i sitt huvud Och även om folk sa till mig så bara, hela du har försvunnit Det var lite det att alltså min personlighet, allting Och jag var så här, Jaha, vad spelar det för roll, nu har jag ändå blivit smal. Det har varit jätte... Jag tror inte att någon hade kunnat...
0: Men vad, ja, för vad, Om man har en vän som har en anorexi, mm. vad, vad bör man inte säga? Alltså, vad triggar igång? För, för som ja. du säger, det man säger till dig vändes ju liksom. Ja, ja. men man ska inte säga dig.
2: någonting tror jag hur någon ser ut. Ingenting Nej. så att den ser, spelar ingen roll om det är positivt. Om mm. ah, du ser ut att må bra eller ja ah, ah, vad, vad som än har med utseende ska man undvika Och sen tror jag att man verkligen ska vara på att våga säga saker Att inte vara Många blir ju ganska skygga och är rädda mm. Utan säger såhär typ, så Hur mår du egentligen? Mm. Typ, jag tycker du ska söka hjälp mm. Och jag, jag tror att ätstörningar är Generellt väldigt svårt att ta sig ur ensam mm. det, går, det kanske finns vissa Men då tror jag också att det kan ligga kvar Jag tror man måste ha professionell hjälp I mm. de flesta fall för att kunna blir mm. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt som vän, förälder eller anhörig på något sätt att faktiskt våga säga någonting och vara liksom rakt på sak. För det vet jag när folk var till mig och det kunde typ bli lite arg först men sen sjunker du in mm. och man vet att folk har rätt. Mm. Att det inte är normalt, att det är, typ, det är värld på bra och det gör man inte men man måste, det är just det, man måste våga prata om det nu.
0: Mm. och vart vänder man sig vart finns det för ställen
2: Så som... finns det Stockholmscentrum för ätstörningar mm. de har ju både allt möjligt från runtvård till dagvård och så sen, det finns något med ställen som jag inte har så bra koll på men sen så är det där jag var på mm. Som är mer, det är mer ätfokuserat mm. och det är ju lite det är fokuserat på Stockholmscentrum för ätstörningar också så det är lite olika metoder men jag tror att alla Behandlingar egentligen är bra mm. om, tror, man är där, om man är där och redo Om man är, ja, <laughs> om man man är där hjälp. och redo uh -huh. eh, Så tror jag att alla behandlingar Är bra eh, Och att Det är väl lite det Man kan ju jobba på många olika sätt Men jag tror att det viktigaste är att man börjar äta Och att man Inte kompenserar Och sen får man ta de andra problemen sen Speciellt om man är anorektisk Fungerar ju inte hjärnan Det är ju ja. ens att börja med någon typ av att gå till någon psykolog skulle jag säga. När man är så pass underviktig för att man är inte mottaglig. Mm. Och även kan det vara så när man har bulimi tror jag också. Just att man är så inne i matenket. Man måste först komma igång med ett normalt ätbeteende innan man kan, om man, innan man kan fokusera på andra problem. Mm. Det tror jag är det, är det viktiga. Så att både de ställerna, Capio heter det till ställen som jag faktiskt aldrig mm. har varit på. Mm. <laughs> eh, men som också, jag tror att de jobbar lite liknande som Stockholm centrum för ätstörningar vad jag förstår det som. Mm. För de är lite liknande just att det är mycket mer, alltså psykologhjälp egentligen är mycket mer sån typ av alltså, mer bildterapi och sånt där. Mer nans, som sagt. Domedikliniken är mer ätbeteendefokuserat. fokuserat mm. Så. Så att det, är, det finns ju både allt från, som sagt, intruntvård, dagvård, det finns ju öppenvård också. Mm. Men jag tror att öppenvård inte ofta fungerar så bra. Om man är sjuk. Utan mm. man måste bryta. Och man klarar nästan aldrig själv. För att man är så det är jättesvårt. Man måste nästan ligga över på någon annan för då blir inte skulden så stor på en själv heller. Mm. Utan då kan man ju på något tänka också att det är de här som tvingar mig att äta det här eller göra det här. Och så slipper man känna det här Bråken mot ätstörningen, för det är lite som att man blir schizofren när man är ätstörd. Man har en sida som säger att jag vill bli frisk, jag vill må bra, jag vill göra det här. Medan ätstörningen säger, det är lite som en sån här arg liten sån här, för gubbe som sitter på axeln och maten med ett man blir väldigt delad när man, är, när man har en ätstörning. Mm. Och det gäller att bara vinna över den där och få bort den. Där lilla arga gubban på axeln. Och bara, så att man själv kan, kan ta plats.
0: Mm. Har du något, ja, något du vill säga till. Om det är någon som lyssnar som sitter i din situation som du var i då.
2: Att, att våga söka hjälp. Och att det är värt. Det finns ingenting som är bra med störningar. Det, alltså, det finns verkligen absolut ingenting. Jag har fått ett helt nytt liv. Jag mår bra, jag, är precis, jag, kan, jag pluggar nu. Jag har gjort det precis som jag vill göra. Eh, och eh, jag känner bara att ånger för de åren jag har varit sjuk. Och att kan man, bli, kan man söka hjälp så kan man ju minimera de där åren som man är, mår dåligt. Och faktiskt börja leva ett bra liv som, som man är vart. Mm. Så jag tycker att alla som, om man ens funderar på att man har en ätstörning så kan jag säga att man, man har en nätstörning. Mm. Och då är det bara att söka hjälp. Och vill man inte ha den hjälpen eller känner man att det inte fungerar så kan man ju alltid, man kan alltid gå tillbaka till att spri eller svälta sig själv om man nu tyckte att det var bättre. Men jag kan säga att man tycker inte det.
0: Mm. Men tack för att du kom hit. Och, ja, tack. verkligen tack. Tack. Mörk himmel